0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Malte Hennig. Schön, dass Sie zuhören. In Reykjavik kommt der Arktische Rat zusammen. Den Vorsitz übernimmt ab heute Russland für die nächsten zwei Jahre. In Belarus formiert sich eine neue Oppositionspartei und in Polen tragen psychisch belastete Kinder und Jugendliche Folgen der Corona-Pandemie. Das sind unsere Themen in Europa heute. Das Eis der Arktis, das schmilzt. Und das hat Auswirkungen auf den Meeresspiegel und auch auf das Klima. Das ermöglicht aber auch den Zugang zu Rohstoffen, die im Meeresgrund bisher unter dem Eis verborgen lagen. Und diese Rohstoffe, die sind interessant für Staaten, die an die Arktis angrenzen. Es stehen aber auch Fragen im Raum. Wer darf diese Rohstoffe abbauen? Und überhaupt, wie soll in der Arktis politisch agiert werden? Solche Fragen... Die versucht der Arktische Rat zu beantworten. In ihm treffen sich seit 1996 acht Staaten zum Beraten und zu verhandeln. Darunter fünf europäische Staaten, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island und die USA, Kanada und Russland. Über die Arbeit des Arktischen Rates spreche ich jetzt mit Tobias Etzold. Er ist Nordeuropa-Experte und lehrt an der Universität im norwegischen Trondheim. Hallo Herr Etzold.
1: Guten Morgen, Herr Nick.
0: Dieser arktische Rat, das ist ja ein Gremium, das jetzt vielleicht nicht ganz vielen Menschen bekannt ist. Wie notwendig ist er denn?
1: Ja, in der Tat, der Arktische Rat operiert eher im Hintergrund. Man hört relativ wenig davon. Aber das ist durchaus ein, ein wichtiges Gremium, das jetzt, wie Sie bereits angesprochen haben, seit 25 Jahren besteht, Mitte der 90er-Jahre gegründet wurde und eben versucht, die, die Staaten der Region zusammenzubringen, die Staaten miteinander in den Dialog zu bringen und gemeinsam eben Empfehlungen für die weitere Handhabung der Herausforderungen, aber eben auch für die Nutzung der Möglichkeiten, die die Arktis bietet, zu erarbeiten. Und äh, insbesondere wichtig am Arktischen Rat ist, dass äh, nicht nur die Vertreter der Staaten, also die Regierungen der von ihnen acht genannten Staaten zusammenkommen, sondern auch Vertreter der indigenen Völker der arktischen äh, Region. Sechs Organisationen sind als äh, ständige Teilnehmer im Arktischen Rat vertreten. Und es geht eben viel auch um die, um die Menschen und deren Lebensmittel. Bedingungen in der Region.
0: Sie haben ja schon gesagt, seit 25 Jahren Tag jetzt der Rat. Wie haben Sie denn die Arbeit bisher beobachtet? Wie würden Sie die Arbeit des Arktischen Rates bewerten bisher?
1: Wie gesagt, man, der Rat agiert eher im Hintergrund. Es, äh, es geht nicht um die, um die ganz großen, harten Themen. Es geht zum Beispiel nicht um Sicherheitspolitik, um militärische Sicherheit. Das hat der arktische Rat von vornherein ausgeschlossen. Wie gesagt, er soll wirklich ein, ein Dialogforum, ein Kommunikationsforum sein, wo es eben vor allem um die Probleme und Herausforderungen der Region geht. Es geht viel um Umweltfragen, um die Konversation der arktischen Flora und Fauna. Es geht um, die, um den Schutz der arktischen Meeresumwelt und auch ganz wichtig um nachhaltige Entwicklung. Sie haben die Rohstoffe angesprochen. Ähm, die werden immer mehr zugänglich durch das, durch das schmelzende Eis. Aber es stellt sich eben auch die Frage, inwieweit sich die, die Erhebung und die Nutzung der Rohstoffe eben verträgt mit der sehr fragilen Natur der Arktis. Und das versucht man im arktischen Rat irgendwie unter einen Hut zu bekommen, Und indem man eben zum Beispiel wissenschaftliche ähm, oder Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis erarbeitet, um sicherzustellen, dass bei der Nutzung der Rohstoffe die Umwelt nicht zu stark gefährdet wird.
0: Und glauben Sie aber trotz allem, dass auch jetzt diese Nutzung der Rohstoffe immer mehr Thema sein wird im Rat?
1: Das wird zwangsweise wahrscheinlich Thema im Rat, aber es geht, wie gesagt, im Rat selbst und in den Arbeitsgruppen, in denen der Rat in erster Linie arbeitet, vor allem um die um um die Folgen davon. Also wie gesagt, wie kann ich trotzdem die 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 Umwelt schützen? Aber natürlich lässt sich das Thema Rohstoffe nicht, nicht ausklammern, auch wenn man wenn man versucht sich eher auf die gemeinsamen Interessen, die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Und im Moment ist es auch noch so, dass die Verteilung der Rohstoffe relativ klar ist. Also die, die, die Rohstoffe, auch das, das Erdöl und Erdgas, das man im Meeresgrund vermutet, das lässt sich relativ eindeutig einzelnen Staaten zuordnen. Von daher ist es bislang zumindest noch nicht zu einem großen Kampf um die Rohstoffe gekommen in der Arktis, äh, wovon dann eben möglicherweise auch der arktische Rat betroffen sein würde.
0: Russland übernimmt ja ab heute den Vorsitz des Rates. Ich sage mal, in der letzten Zeit ist Russland eher mit forschen Aussagen gegenüber der Arktis aufgetreten. Letzte Woche wird der Außenminister Lavrov mit den Worten zitiert, das ist unser Territorium, das ist unser Land. Wie schätzen Sie es denn ein? Wie wird der russische Vorsitz den Rat, wie wird sich das auswirken?
1: Ja, das ist in der Tat so, wie Sie es beschreiben, dass Russland immer wieder eben auch mit, mit, mit durchaus harten Aussagen auf sich aufmerksam macht und allgemein wird schon beklagt, dass in den letzten Jahren in der Arktis eine gewisse Militarisierung stattgefunden hat und dass eben vor allem Russland den, den na ja, gewisse Ansprüche eben deutlich macht und das möglicherweise eben auch durch militärische Mittel abzusichern, bereit ist. Also Russland hat zum Beispiel Basen wieder aufgebaut. Und darauf mussten die anderen Staaten der Region durchaus regieren. Und Außenminister, der US-amerikanische Außenminister Blinken und auch der dänische Außenminister, die haben sich gestern durchaus auch besorgt geäußert. Was speziell eben die jüngsten Äußerungen von, von Lavrov betrifft. Und, und gesagt, man muss nach wie vor versuchen, die Arktis so weit wie möglich von Spannungen freizuhalten und keinen militärischen Konflikt in der Region zuzulassen. Und der arktische Rat, wie gesagt, er beschäftigt sich nicht in erster Linie mit militärischer Sicherheit und man versucht auch solche Konflikte meist weitmöglich außen vor zu halten. Aber er bietet eben ein Forum. Der Rat selber, aber auch die Gespräche um die Treffen herum bieten eben auch eine Möglichkeit, um mögliche Missverständnisse auszuräumen.
0: Sie haben eben auch schon die Außenminister angesprochen. Heute Morgen sind die auch zum ersten Mal Außenminister Blinken der USA und Lavrov von Russland persönlich aufeinander getroffen. Inwiefern wird denn auch womöglich die Beziehung dieser zwei großen Mächte die Arbeit im Rat prägen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist... Das Treffen des Rates ist eine gute Möglichkeit für die beiden erstmals zusammenzutreffen und ähm, sich zu besprechen. Da geht es sicherlich auch um andere Fragen, um die anderen Spannungen, die es momentan zwischen Russland und äh, den USA gibt. Und äh, sicherlich eigentlich in den, in den ganzen letzten Jahren ähm, ist der Arktische Rat in gewisser Weise schon von, von oder die Arbeit im Arktischen Rat von Spannungen geprägt gewesen und äh, natürlich bestimmen die großen Staaten in gewisser Weise auch die allgemeine Richtung, aber trotzdem versucht man auch die anderen Staaten mit einzubinden und äh, gleichberechtigt zu behandeln. Also die viel kleineren nordischen Länder, Norwegen, Island und so weiter, die versuchen natürlich schon, sich auch konstruktiv einzubringen und möglicherweise dann auch äh, Spannungen zwischen den großen Ländern der Region entgegenzuwirken. Und anders als in anderen internationalen Gremien ist es im Arktischen Rat eigentlich durchaus gelungen, weiterzuarbeiten, auch nach der Krise um die Krim seit 2014. Also man hat versucht und es im Prinzip auch geschafft, die großen Konflikte außerhalb der Region außen vor zu halten und trotzdem mit der wichtigen Arbeit im Umweltbereich und in vielen anderen Fragen in der Forschung und so weiter sich darauf zu konzentrieren.
0: Sagt Tobias Etzold. Er ist Nordeuropa-Experte über die zukünftige Arbeit des Arktischen Rates. Danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Die Repressionen des Machtapparats von Präsident Lukaschenka in Belarus, die gehen weiter. Anfang der Woche wurde ein unabhängiges Online-Newsportal gesperrt, 13 MitarbeiterInnen festgenommen, offiziell wegen Steuerhinterziehung und Verbreitung von Falschmeldungen. Gerichte im Land verurteilen Menschen, die an friedlichen Demonstrationen teilgenommen haben, zu Gefängnisstrafen. Proteste auf den Straßen gibt es kaum noch. Doch viele Menschen in Belarus wollen weiterhin Veränderung. Teile der Opposition sind jetzt dabei, eine Partei zu gründen, um diese Veränderung auch zu erreichen.
2: Gesine Dornblüt hat zwei an der Gründung beteiligte Oppositionelle im Exil getroffen. Ivan Krafzow und Anton Rodnikov leben in Warschau. Im September letzten Jahres wurden sie vom belarussischen Geheimdienst außer Landes gezwungen. Sie hatten im Wahlkampfstab des populären oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Viktor Barbarico gearbeitet, der noch vor der offenbar gefälschten Wahl verhaftet wurde. Mit Kraftzow und Rodnikov sollte damals auch Barbaricos Wahlkampfleiterin, die Musikerin Maria Kalesnikova, aus dem Land befördert werden. Sie zerriss vor der Grenze ihren Pass und sitzt nun in einem Untersuchungsgefängnis in Minsk, angeklagt wegen Verschwörung zu einer verfassungswidrigen Ergreifung der Staatsgewalt. Ihr drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis. Kravtsov und Rodnienkow versuchen, die politische Arbeit aus dem Ausland fortzusetzen. Derzeit gründen sie eine Partei. Sie heißt Rasam. Gemeinsam. Ivan Kravtsov. Politische Projekte sind in Belarus gefährlich. Aber wenn wir eine Partei gründen, bewegen wir uns auf dem Boden des Gesetzes. Und damit können wir uns schützen. Das Format ist aktuell und gefragt. Davon zeugen die 6.500 Mitgliedsanträge, die wir innerhalb weniger Tage bekommen haben. Etwa die Hälfte der Anträge komme aus der Hauptstadt Minsk. Der Rest aus den Regionen gleichmäßig über das das Land verteilt erzählt Kravtsovs Mitstreiter Anton Rotnienkov. Die meisten Antragsteller sind zwischen 30 und 45 Jahre alt und mit Hochschulbildung. Es sind Leute, die im Leben bereits etwas erreicht haben und für die jetzt etwas anderes zählt, nämlich eine andere Regierung, eine andere Vision für das Land. Sie wollen daran mitwirken und die Zukunft ihres Landes beeinflussen. Kraftsov und Rodninkov gehören zum Organisationskomitee der Partei. Derzeit bereiten sie Regionalversammlungen in Belarus vor. Im Juni soll der landesweite Gründungsparteitag stattfinden. Ihr Zugpferd, der ehemalige Chef der Belgas Viktor Babariko, sitzt mittlerweile seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Korruption und Geldwäsche vor. Vor Gericht betonte Babariko, die Anklagen gegen ihn und seine Mitstreiter seien politisch motiviert. Ich habe Alternativen zu dem veralteten, quasi-sozialistischen, quasi-sowjetischen System vorgeschlagen. Ich will in einem Land leben, in dem das Gesetz herrscht. Viktor Babariko zählt weiterhin zu den beliebtesten Politikern in Belarus. In einer Umfrage des chatham House Anfang des Jahres wollten mehr als ein Drittel der Belarussen ihn als Staatspräsidenten sehen. Anton Rodnenkow. Er ist weiterhin voller Energie. Er ist ein Leuchtturm für viele Belarussen und er ist sich dessen bewusst. In Belarus stehen im kommenden Winter Lokalwahlen an. Dass die Behörden die neue Partei registrieren werden, halten die Gründer selbst für unwahrscheinlich. Ihnen geht es um etwas anderes. Sie wollen künftige Führungsfiguren ausfindig machen, die gegebenenfalls als unabhängige Kandidaten antreten. Natürlich bestehe die Gefahr, dass auch die nicht zugelassen werden, betont die Politologin Tatjana Tschulitskaya. Und dennoch hält auch sie die Parteigründung für sinnvoll. Es ist wichtig, dass die Belarussen spüren, dass es trotz allem Menschen gibt, die bereit sind, im Land gegen das repressive System zu kämpfen. Die Oppositionsführer sind ja entweder im Ausland oder im Gefängnis. Deshalb ist jede Organisationsstruktur, die es den Menschen in Belarus erlaubt, sich legal zusammenzuschließen, sinnvoll. Denn das Interesse der Menschen in Belarus an Politik sei, so die Politologin Schulitzkaya, ungeachtet der Repressionen weiterhin groß. Gisine Dornblüt über die
0: Gründung einer neuen Oppositionspartei in Belarus. Wie geht es Ihnen? Bei dieser Frage ist man vielleicht beruhigt, wenn man antworten kann, kein Fieber, kein Husten, alles in Ordnung soweit. Aber wie geht es Ihrer Seele? Wie geht es Ihrer Psyche? Der kann es zurzeit ja auch nicht gut gehen. In Polen hat die Corona-Pandemie gezeigt, welche Defizite das Gesundheitssystem in der Versorgung psychisch belasteter Menschen hat. Besonders Kinder und Jugendliche sind davon betroffen, berichtet Jan Palokat.
3: Zu Beginn der Corona-Pandemie in Polen äußerten sich Kinder und Jugendliche durchaus noch zufrieden, nicht zur Schule zu müssen und viel am Computer sitzen zu können, schien vielen zu gefallen. Mit der zweiten und dritten Welle änderte sich das Bild. Seither klagen junge Polinnen und Polen in Umfragen verstärkt über Einsamkeit, fehlenden Kontakt und Stress zu Hause. Doch es geht nicht nur ums Wohlbefinden. Junge Menschen in Polen mit psychischen Erkrankungen wurden schon vorher eher schlecht versorgt. In der Pandemie mussten selbst suizidgefährdete Jugendliche teils ihre Betten verlassen, um Covid-Patienten Platz zu machen. Immerhin, Geld ist da, unterstreicht Premierminister Morawiecki. Anfang des Jahres hat der Nationale Gesundheitsfonds die Budgetgrenzen für den Bereich aufgehoben. Und das ist auch wichtiger denn je in der Pandemie, wo Hasssprache und Spannungen erkennbar sind. Traditionell weist Polen eine besonders hohe Suizidrate bei den Jüngsten auf. Im vergangenen Jahr nahmen sich 107 Minderjährige das Leben, mehr als zuvor. Experten schätzen, dass pandemiebedingt landesweit die Zahl psychischer Erkrankungen um 30% zunahm, nicht zuletzt bei jungen Menschen, wo die ganze Breite zum Tragen kommt, von Schizophrenie über Essstörungen bis zu aggressivem oder autoaggressivem Verhalten. Suchtartiger Umgang mit Digitalmedien scheint eine Massenerscheinung geworden zu sein. Fehlender Halt zu Hause durch stressgeplagte Eltern und mangelnder Ausgleich durch Kita, Schule oder Sportverein mag dazu beitragen, dass sich Störungen vertiefen. Vor allem aber fehlt es eben an professioneller therapeutischer Betreuung. Renata Schredzinska von der Stiftung Geben wir den Kindern Kraft? Unsere Krankenhäuser haben nicht genügend Betten, nicht genügend Personal. Es fehlt an Psychiatern. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen Psychiater auf 10.000 Kinder. Bei uns kommt darauf ein halber. Es gibt ganze Regierungsbezirke ohne Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wenn ein Kind hospitalisiert werden muss, wird es oft weit weg von seiner Familie behandelt. Schon vor der Pandemie begann die PiS-Regierung mit einer Reform, die auf dezentrale erste Anlaufstellen in allen Landkreisen setzt. Einige davon sind bereits geschaffen worden, aber noch nicht recht bekannt. Immerhin könnte Corona, das viele Probleme erst verschärft oder sichtbarer gemacht hat, zu einem echten Neuanfang im Gesundheitssektor beitragen. Denn nachdem Reformen von allen Regierungen verschlafen wurden und Fachpersonal massenhaft gen Westen wanderte, soll nun plötzlich viel Geld fließen. Sechs Prozent der Wirtschaftsleistung will die Warschauer Regierung in die Gesundheit leiten. So heißt es im polnischen Deal, einem soeben verkündeten Reformprogramm angelehnt an den amerikanischen New Deal der 30er Jahre. Finanziert werden soll all das über eine neue, neunprozentige Gesundheitsabgabe, die besonders Gutverdiener und Selbstständige träfe, weil sie keine Gehaltsobergrenze kennt und auch nicht von der Steuer abgesetzt werden kann.
0: Jan Palokat berichtete aus Warschau. Gleich hören Sie meine Kollegin Monika Dietrich, weil ihr in der Sendung Tag für Tag geht es unter anderem um eine Kirche in Kastre, rauxel die zum Impfzentrum wird. Das war Europa Heute. Ich bin Malte Hennig und ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage auf Wiederhören.